0: (<|so|>) (aspberry) Женщины, запятая, великие люди, запятая. Поехали! Женщина великая, справа от меня, назовитесь.
1: Меня зовут Кусукса. Это очень смешно, когда я знакомлюсь, конечно, с новыми людьми, всегда слышу ответ «что-что?», и тогда у меня, кто, значит, кто? так напрягается лицо, и я говорю «меня
0: зовут Ксения». Я помню, как первый раз, между прочим, мне было очень неловко. Я помню, как я у тебя спросила: а что вот это вот? А как, а как все-таки к тебе обращаться? А ты сказал, что я могу к тебе обращаться так, как мне удобно. Это правда. Да. Так
1: началось наше с Машей сестер-худ, да, Маш? Да. А это слева от меня, великая женщина.
0: Мария деменция Карнович Воло. Все-таки деменция. Все просто. Не столовое серебро, нет? Ну нет, сейчас деменция, уже некоторое время.
1: Хорошо. А вот если смотреть прямо перед нами: справа от меня, слева от тебя сидит великая. Женщина Даша Уткина, которую друзья называют Д. Д. <смех> Точно. Может, я тебя тоже так буду называть теперь. Пожалуйста.
0: Ну то есть ксукса, Д де и деменция. <смех> Это подкаст
1: Бережно к себе. Если вы еще не выключили. <свят> выключайте. А этом... помните, да, этот комментарий бесит эта болтовня в начале на пять минут. <свят> так вот, эта длинная болтовня заканчивается объявлением о том, что это подкаст бережно к себе, о ментальном здоровье матерей, который выходит при поддержке онлайн-сервиса психологической консультации.
0: <свят> Ясно! Дальше <свят> <Также> хочется. О, ГРМ
2: труд. Что же это такое? Ничего не ясно. Что такое ясно? Сидит на диване психолог, смотрит в компьютер, хороший, квалифицированный. Ты сидишь тоже на диване, в свой компьютер смотришь. На другом диване. Да. Знаешь, что заплатишь ты за это 2850 рублей и не больше. А еще, если слушаешь подкаст бережно к себе, то можно на первой встрече сэкономить 20% по
1: промокоду. Постпартум! Он есть в описании этого эпизода, там же есть ссылка на ясно.
0: Кстати, почитайте их инстаграм. Он реально очень да. прикольный. 200 тысяч подписчиков А сегодня. еще в
2: Ясно работают классные мамы. Да. Катя, привет. И папы. Юра,
0: привет. <laughs>
1: да, да, да и да. Всем да. привет. Да. Слушайте, хочу вам рассказать о том, что студия студии Либо-Либо, где я работаю, тоже, выпустила великолепный подкаст. Называется Почему мы еще живы? И это подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Его ведет Федор Катасонов, а работает над ним огромная команда, в которой даже есть я. О, как повезло, а это огромная команда. Ой, спасибо, спасибо, Даша. Но на самом деле его правда очень интересно слушать, потому что это офигенный пример нарративного подкаста величайшего качества, которых в России все еще очень мало. Там потрясающе саунд-дизайн. Там очень большая научная работа, достоверная медицинская информация, рассказанная через удивительные истории людей. Не занудно, максимально не занудно, а очень, наоборот, увлекательно. И обязательно послушайте эпизод про антидепрессанты и про их историю, потому что это имеет прямое отношение к нам. И вообще это жутко любопытно, потому что антидепрессанты и нейролептики появились вообще случайно, как и многие, конечно, лекарства другие, но про них история особенно интересная и что вообще человечеству (laughs) пришлось пережить ради того, чтобы начать лечить депрессию и прочие расстройства. Подкаст Почему мы еще живы? Ссылка в описании эпизода.
0: А говорить мы сегодня будем. О чем?
1: Мы хотим поговорить о женской поддержке. О Худе. О Худе, о женском круге. И о том, как, ну, например, мои представления об этом, обо всем меняются и менялись последние годы.
0: Очень теплая для меня тема. Да. Люблю ее. Вообще никогда не думала, честно говоря, что я буду в каком-то эпицентре вот этого всего. Не то, чтобы я как-то не любила сильно женщин раньше. Нет, такого никогда не было. Но, с другой стороны, я как-то и не соотносила себя с темой там эмпаурмента не знаю, феминизма и всего остального. Мне казалось, что это какая-то немножко оторванная от моей реальности история. Вот есть какие-то женщины, которые вот занимаются каким-то активизмом, вот такая вот, ну, как бы, ну, работа такая, такое занятие. А оказалось, что это просто вот про ежедневную жизнь и про самую простую банальную поддержку и про вот это ощущение «ты не одна», которая не про великие активизмы и не про какие-то модные СМИ, которые об этом пишут, они просто про обычных женщин, про меня, не знаю моих знакомых, подруг, про вас в конце концов.
2: А вот интересно, как начинался этот путь, потому что действительно ведь частая история, да, что, ну, никакого сестры худо, например, в опте, там детском, подростковом у многих, мне кажется, наших ровесниц нет. но по крайней мере, у меня всегда была какая-нибудь одна подружка, с которой я общалась, и у меня довольно херово складывались отношения с девочками.
1: А было ли у тебя такое или у тебя, Маша? Потому угу. что я это знаю о себе и о многих других, что особенно в в детстве очень нравилось мне отстраиваться от женщины, говорить угу. «Я о-о-о. дружу с парнями, да, 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 и да, это ва- значит, что я не такая, как остальные девчонки». О, круто, что ты об этом вспомнила. Да, потому что у меня не эти женские интересы, вот это вот каблуки там, что помады и перекрашивание волос в блонд, а я-то вот настоящая хулиганка, я вот как
0: можно Блин, прикольно, угу. что именно вот, кажется... вот именно вот эти женщины, именно вот это ощущение, оно-то, собственно, в феминизм да. Это очень забавно. Нас учили, и мы привыкли, что вот эти те качества, о которых ты говоришь, это типа мужское. Uh-huh. И uh-huh. поэтому мы себя ассоциировали с пацанами. И, собственно, uh-huh. даже вот это название, такое специальное, пацанка. Да. А оказалось, пацан что... Пацан сказал,
1: пацан сделал, да. когда ты про себя это говорил. А тоже.
0: оказалось, что вполне себе все то же самое. И это женское. И ты называешь себя еще и более того феминисткой. То есть ты типа выступаешь, именно отстраиваешься уже от мужской повестки в сторону именно женской. И это ужасно забавно, потому что, да, абсолютно, для меня всегда это было признаком крутой девчонки, если она такая, типа, да я с пацанами вообще там, Ну да. на ты, вообще. Мы, мы
2: можем вместе бухать.
0: Да.
1: И вот это вот тоже корешки патриархата.
0: Очень круто, да.
1: Это очень вредно. На самом деле я до сих пор внутри себя, не знаю, надо в этом признаваться или нет. Давай. Давай. Отколупываю от себя вот эту вот идею, что... Ну, быть... есть вот эти тёлки... Ну не совсем так, нет. Я вот так это объясню, что значит, с женщинами я могу разделить, например, эмоциональную часть своей жизни. Угу. А мужики, вот они такой вот про что-то такое трушное. устойчивое, трушное, настоящее, да. И да. вот, значит, они обязательно должны быть в моей жизни как друзья, например. Да.
0: Ну, например. Ну, чисто например. Это
1: реальность моей жизни, что они в ней есть только как друзья. Привет всем моим друзьям.
0: Ну, в общем... И тем, кто могли бы ими не быть.
1: Этим тоже привет, да.
2: Ну, вот мне кажется, что, да, вот эта вот мезогения вообще, она такая очень-очень-очень живучая, живучая, да, что все время приходится отстраиваться, например, от каких-то... Простите, я употреблю это слово, тут куча воздушных кавычек извинений, да, тёлки или бабы, да, вот, ну, типа, есть вот какие-то тёлки, а есть вот какие-то, типа, нормальные женщины, да. И это, на самом деле, иногда даже слышишь от мужчин, да, что «О, ну ты нормальная». Да, 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 Это лучший
0: комплимент вообще для меня С тобой можно
2: поговорить. С тобой можно
0: поговорить, И когда-то
2: это было, правда, таким, что «Да, наверное, да, так и есть». У меня случился довольно большой поворот, когда он довольно рано начал происходить, потому что у меня появилась дочка, а дальше появилась эта тема про подготовку к родам. И даже подготовку к родам, например, когда мы начинали, мы же это придумали, потому что таким, как мы, некуда было пойти. Был вариант «Будь послушной хорошей девочкой, слушайся врача, делай, что тебе говорят, и в рта не раскрываешь. Тем более, там, не надо вот это, я читала на английском статью, ну, типа, в смысле тебе 20 лет. Или вариант, где носи сарафан, пой песни, кажись всего. Четыре да,
1: стихи, муж служащий государству, да-да-да. Да.
2: Было совершенно очевидно, что ни туда, ни туда не хочется. И вот это, мне кажется, мисс гни отчасти она привела и меня, мою подружку Надь Павловскую, к тому, чтобы мы сделали курсы. Мы их прям так называли «Курсы для современных городских женщин». То есть для тех, кому не хочется как-то кардинально себя менять, когда ты становишься матерью. Не в смысле, что ты не меняешься, а в смысле, что можно без сарафанной хорошей девочки. Да,
1: да, и каких-то вот предписанных этих социальных норм. Можно, можно в этой ситуации остаться собой? Угу. Вообще существует такая опция или нет? И это действительно интересное наблюдение, что во многом, отталкиваясь от вот этих вот патриархальных, мезогенистичных противоречий, мы породили вот эту какую-то новую культуру, где действительно сестринству отводится очень важная роль. И чем дальше я живу, честно говоря, я это примерно каждый день чувствую, тем больше я думаю о том, извините, какие женщины великие люди. И это вы. И
2: и это не потому, что мужчины невеликие, да, они прекрасные, но просто женщины такие классные,
1: ну и так хочется это видеть. Потому
0: что женщины как раз преодолевали и преодолевают столько... Гораздо
1: да. больше сопротивления и гораздо больше труда они вкладывают в ежедневную жизнь, будем честны. Uh-huh. В среднем по больнице это как бы, да, не имеется в виду, что это универсально для каждого человека, но в среднем это именно так.
0: Раньше в юности такая еще была противопоставление классическое, типа, с женщинам рожать, ну как бы сложно, а мужики в армии. Uh-huh. Вот это было классическое. Физическое противопоставление да. типа вот у нас вот это сложное, а у вас вот это много вы мужиков знаете кто служил <св-> современных ну знаешь, и от родов многие откосили ну, от родов-то, конечно, да. Ты имеешь в виду всех, кто с кесаревым сечением, да? А, так глубоко я не думала. Ну, все, кто не сами рожали. А, я скорее, все, кто не рожали. Ну, Все, кто не Вот эти все child-free. Ну, это, конечно, да. Их мы в сестринство не возьмем. Да. Не возьмем. Грузок узенькие. Да, узенькие не пролазит, извините.
2: Роды, это такой очень мощный опыт, мне кажется, для вот таких пацанок-хулиганок и вообще женщин, которым близка идея какой-то независимости, потому что ну, весь этот опыт во многом про твою силу, с одной стороны, mm-hmm. да, а с другой стороны про взаимосвязь, про доверие, про уязвимость, про то, что ну, ты в этом как раз не одна. И это очень, мне кажется, коробит вот эту идею автономии. А с другой стороны, для тех, кто вот в этом модусе «я слабая, ничего не решаю» и прочее — Роды, получается то, что коннициация встреча со своей силой, потому что, ну блин, ты ребенка сделала в смысле, ты слабая ничего не умеешь. Но да. зато
0: для вот этих вот э, девчонок-пацанок, так будем их называть, да, вот эта вся история с тем, что ты возвращаешься домой, твой муж, например, уходит на работу, и ты там остаешься одна с этим ребенком, таким мощнейшим образом отбрасывает тебя назад в идею: «Чё там ты, современная, независимая, сильная. Хи-хи-хи. Вот тебе
1: подгузники, вот тебе плита. Вот тебе ага. невозможность выпить кофе. Да,
0: а пописать тоже только по праздникам больше работать хотела через месяц ага. после родов ага. онлайн
2: имейл быстро написать давай да. сейчас мы колики только включим на пару да. часов слушайте
1: знаете что хочется сказать во женщины же встречаются с депрессией в среднем почти в два раза чаще чем мужчины угу. я думаю что это тоже во многом последствия женской гендерной социализации и во многом может быть тоже некоторая основа для формирования вот этого круга и сестринства потому что понимание и взаимопонимание, которое рождается на фоне какого-то похожего, схожего опыта, и это на самом деле может быть что угодно, могут быть ментальные трудности, это может быть материнство или какое-то решение относительно своего материнства.
0: Сложности всякие. По статистике мы знаем, каждая пятая женщина сталкивается с послеродовой депрессией, каждая пятая же сталкивается с репродуктивными трудностями, каждая пятая же сталкивается с сексуализированным насилием так или иначе. Да. Похоже, в целом нет практически ни одной женщины, у которой нет какой-то хотя бы одной, а у некоторых комбо бинго, да, мейджор такой вот проблемы, которую как бы в обычный мир не принесешь, да. вот так вот типа между делом за кофе поболтать. Это то, что ты прячешь в своем чемоданчике, как угу. правило. Да. И соответственно этот чемоданчик на самом деле ты однажды, если тебе очень повезет, узнаешь, что когда ты его открываешь, и начинаешь оттуда все вытаскивать потихонечку или вываливать у кого как получится. Дальщики. Ой, у меня тоже это есть. Да. Я Ух тоже была на этой Вот это вот ты на да, да, да. О, да, я буду тебя в серии.
1: Наблюдения психиатров, я mm-hmm. знаю, тоже таковы, что женщины гораздо чаще приходят с
2: депрессией. А и мне ты... кажется, еще это может быть связано тем, что опять, если мы говорим про мужскую гендерную социализацию, да. то выражать в поведении, например, свой гнев, агрессию, недовольство, да, гораздо более приемлемо, потому что ты набухался, подрался, да, вот это вот все. И у а тебя потом они еще не диагноза, доживают,
0: потому что? что количество мужчин старше 35 лет начинает значительно снижаться по сравнению с количеством женщин старше 35 лет. нам
1: только сестра Худ. Поможет. Понимаешь, сестр худ, к сожалению, не означает изменение сексуальности. Хотя
0: я сексуальность вообще не об флюидна. этом. А я об этом. А ты о а чем? чем? Ну, что в смысле, а, эмоциональная мы будем поддержка
2: девами. будет в женском кругу, а про отношения не стоит.
1: читать. Понятно. Целебат, понятно. Я просто теперь завода. уже я давно. я вообще за целебат. Ксения, целебат Красильникова. Да я тоже. Целебат это очень хорошо. Хочу... Ты Прока... просто прокачим. одобряешь, а я воплощаю. А. Вот поэтому у нас и сестрахуд. А
0: как же Я просто энергия. живу по твоим заветам, но ты нет. Ксения, Я мне кажется, да. надо просто больше юбок. Юбок, юбок носить в пол. Женская энергия это она. Тут латочек уже. Посмотри, вон Даша в мини-юбке сидит. Я, как замужняя женщина, в юбке подлиннее. Вот мои ноги. Это ноги. Усы,
1: лапы, хвост, вот мои документы.
0: Так, а что там у тебя?
1: Что? Где? В ногах?
0: Между простите. Между ног смотришь, трусы у меня есть. Нет, ты же это же не видишь. Снимай. Нет, это штаны очень... Между ног, понимаешь, припона. Понимаешь? Да, они выглядят, может быть, как юбка, но припона-то есть.
1: Маш, я ношу юбки. Маш. Чаще. Мне помогает. Чаще надо
0: носить юбки. А ты ходи без юбки и без трусов. Да, есть такой метод. Это опасный метод.
2: Рубрика, рубрика, рубрика. Рубрика у нас бережно и ясно. Как понять, что пора заканчивать?
0: Ксух спрошу, смотрит на часы и говорит, пора заканчивать. Да. Ну или, как мы
2: узнали из прошлого эпизода, ваш психоаналитик говорит, 10 минут.
0: Пора заканчивать, с вас
2: пять тысяч.
1: Я не знаю, как понять, что пора заканчивать. Это зависит, наверное, от конкретной ситуации конкретного человека. И если мы рассматриваем уровень психического нездоровья некоторого, это одна ситуация. А если психического здоровья условного, то другая.
2: Мне кажется, тут знаешь, какой важный момент? Психотерапия, да, она, например, может иметь какую-то цель, да, какой-то запрос. И она может быть краткосрочной. И в этом случае очень часто происходит такая штука. Если человек входит во вкус например ходит к психологу из ясно входит во вкус запрос уже решился но там за ним обычно появляются новые да и тогда формулируются новые запросы там в том же краткосрочном например формате да можно двигаться дальше да. а может быть психотерапия такая ну долгая потому что она работает с какими-то глубокими историями с личностью угу. твоей всем таким тот же психоанализ да он не предполагает что там два месяца походил да. и все и тут понятно что заканчивать это вообще какой-то такой большой вопрос когда и как третьей стороны, мне кажется, многие сейчас сталкиваются с историей, что психотерапия выступает такой ну, гигиенической процедурой. Угу. Да? И как спорт. Как чистить зубы. Да. Ты не можешь почистить зубы один раз навсегда. Да? Когда-то тебе нужно пойти ко врачу и прям сильно что-то починить. Угу. Когда-то ты можешь там взять отпуск и вернуться на профилактический прием. Вот мне кажется, с терапией, в принципе, да, может быть важно, что она есть, и что может быть иногда удобно делать такие экспериментальные экспериментальные паузы, потому что, мне кажется, вот эта тревога сепарации, то, что У-у-у. мы закончим навсегда и никогда не встретимся. Это... я останусь одна опять да. со своим проблемами. Это пугает. Но если делать какие-то экспериментальные паузы, и вообще обращать внимание, окей, как то, что я научилась да. делать для себя в терапии, я применяю в реальной жизни. Как да. это меня поддерживает? Это важно. А с последней стороны, я бы хотела сказать, что есть ситуации, когда пора заканчивать терапию, потому что человек, клиент может быть инициатором да, этого завершения. Например, когда терапевт злоупотребляет. Например, когда терапевт ну, привносит какую-то идею, что ты немощный, ты не справишься без терапии, тебе нельзя, тебе нужно годами в ней быть. И вот это все то, чего часто боятся. Вот это явно тоже точка на выход. Иногда точка на выход бывает там, где ты понимаешь, что с этим терапевтом завершился какой-то цикл. И это не потому, что ты хочешь прекратить терапию, а потому что ну, у тебя появляется желание найти...
1: Ну, например, подход себе в конкретной ситуации исчерпал. И ты можешь захотеть попробовать какой-то другой, более или менее практичный более или менее...
2: Или наоборот, да, ты хочешь с КПТ перейти в психоанализ, да. или там заняться телесной
1: терапией, и это окей. Ну, то есть познавать себя через разные методики, вообще-то, это классно. Угу.
0: Слушай, у меня вот забавно, сколько же у меня было опыта в терапии, потому что я пока тебя слушала, поняла, что у меня было все из того, что ты описываешь реально. И негативное, там, где я поняла, что мне надо на выход, потому что меня явно пытаются как бы создать у меня ощущение, что я не выживу сама без терапии. И там, где я поняла, что конкретно, то есть с терапевтом все окей, с подходом все окей, все отлично, и не то чтобы у меня был какой-то запрос, который решен, а просто я чувствую, что у нас контакт себя исчерпал. Mm-hmm. И там, где просто это было долго-долго-долго, я поняла, что вот я больше не хочу быть в терапии, да, я просто хочу побыть сама, да, и попробовать. То есть, короче, все варианты у меня были, каждый раз все, что их объединяло, это, как мы говорили в одной из предыдущих рубрик, грубо говоря, если вам кажется, то вам не кажется. Yeah. Если есть ощущение, что что-то, по-моему, «Мне пора на выход», то, возможно, действительно пора. И опять же, можно поговорить об этом с терапевтом. Да, потому что иногда
2: мы думаем, что «О, мне пора на выход, наверное, это я плохой клиент», Да, да но это все обсуждается
1: в терапии. И мне очень понравилась вот эта мысль из предыдущих наших эпизодов про телесный отклик. Угу. Угу. Извините, я, я живу, живу теперь с этой мыслью, мне она так
2: понравилась. Ну, я не зря прочитала книжку Энн Кимберли Ты Джонсон. не можешь зря
1: читать книжки, будем честны. Это была рубрика «Бережные и ясно», «Бережно и ясно», «Бережно и ясно». Бережно и
2: ясна, <смех> <Бережно и ясно. смех> Тоже интересно, как вот эта история про сексуальность, да, она как будто бы все время принадлежит мужчине какому-то там существующему или потенциальному. Да. Ну то есть а может ли она быть моей? Да. да? да. Как, как я могу ее
0: присвоить? Вот все мужчины. Ну, ты например... могла бы присвоить, если бы ты не подарил свой вуменайзер. Была бы у тебя твоя, собственно. я подарил не мужчине,
1: я подарил другой женщине. К вопросу о распродаже ПТСР. Наш с вашей коллективный ПТСР это то, что ты отдала
2: вуманайзер. Нет, подождите, между прочим. Я отдала в монайзер своей подруге, ты которая это говорила. открыла чудеса
0: мастурбации. Ну как я
2: могла не отдать ей в эманайзер? К, к
0: вопросу о собственной сексуальности. Зачем она тебе, если она никому не прилагается? А почему моя сексуальность
2: должна обязательно к гаджету прилагать? Почему не гаджету? Ну как бы кому-нибудь гаджету, к, к а
0: мужчине, ты... к женщине. Я а сейчас я скажу, что собой как... то, что
1: сейчас происходит, это и есть сестринство. Ну, да.
2: Мне правда очень нравится общаться с женщинами. Мне с ними безопасно, мне с ними интересно, да. мне с ними спокойно. Я думаю о том, что, может быть, это какое-то тоже ищу такое, да, с которым надо
1: разбираться. Но мне как-то пока приятно. Да, мне тоже очень хорошо с женщинами. И здесь на самом деле хочется вспомнить, когда говорят, зачем нужен феминизм. Я все время вспоминаю очень-очень простую ситуацию, когда идешь куда-нибудь вечером одна. И если ты понимаешь, что человек идущий сзади это женщина, то тебе не страшно. Да. А если это мужчина, то тебе страшно при любом раскладе, вне зависимости от того, какой у тебя есть опытный. Ну
2: и вне зависимости, как ты обращаешься со своим страхом, да, например, говоришь, да ничего такого мне не страшно, да, или там я просто ускорю шаг, или не знаю, я всегда просто замедляюсь, пропускаю человека вперед и начинаю идти за ним. Я вижу, что иногда этим мужчинам, кстати говоря, страшно. Что ты так делаешь? Они так
1: оглядываются. Это просветленные какие-то ушедшие вперед мужчины. Поэтому мне очень близ, близка вот эта идея безопасности. И теперь я знаю, что женщины это те люди, которые меня обогащают. Это не значит, что мужчин меня никогда не обогащают. Да, и чем больше, кстати, я вижу примеров того, как женщины зарабатывают mm-hmm. и как они ворочают этим миром, как именно они бы это не делали, я очень вдохновляюсь.
0: Ты момент. мой главный пример, мотиватор в этом. Ты женщина, которая ворочает, как никто среди моих как близких знакомых.
1: <смех> <смех> <пополям, <пополям. <пополям> Это <пополям> очень круто. Я очень устаю, да. утром и начинаю ворочать. Барахтаться, наше любимое слово. У меня было очень много там, предрассудков
2: на тему, там, с какими женщинами я вот, готова, не готова. Мой круг общения он был очень узким, потом он расширялся. И благодаря своей работе сейчас я ну, сталкиваюсь с очень разными женщинами. И все время, каждый раз, это какой-то опыт про то, что все равно удается найти контакт. Да? Все равно вот, есть какое-то мы с тобой одной крови. И это очень прикольно, даже если мы совершенно с разными бэкграундами ценностями mm-hmm. всем остальным. Ну, такая любимая моя часть, это когда переводила акушерские конференции, и вот когда приезжаю на Дольские конференции, мне очень нравятся какие-то вещи, которые выглядят, типа, для образованной женщины современно странно. Одеть хоровод, петь песни. Плакать,
0: я помню, у тебя был какой-то да. мастер-класс по плачу. <с> а, да,
2: да, я тоже помню. Но там были мужчины, кстати. <с merge> да? Вот что мне становится про Систер Худ, например. Я прилетела на конференцию Дол в Вену, wow. европейских. Mm-hmm. И там было задание привести землю и воду оттуда, где ты живешь. И вот мы стоим, у нас там, ну, типа, 100 человек, и у нас есть большие чаши для воды и для земли. И каждая приносит и высыпает землю, и наливает воду, и говорит какое-то слово, которое для нее связано с родами, с ее работой, там, любовь, жизнь, терпение, принятие вот это все. Но это вроде бы, да, какой-то ритуал такой, ну, господи, что такого? Да, Но даже когда звучит обалденно. Это да. делает много женщин настолько до глубины, я не знаю, до каждой клеточки как-то до нутра трогает, что вот мне в сестрахуде больше всего нравится вот это какое-то ощущение единения даже не на уровне интеллектуальном там, в смысле, идей, а вот просто стою я такая простая баба, знаешь, вот это вот. Мне
1: не очень понятно, что такое простая баба, но одновременно с этим мне понятно, как это происходит на эмоциональном уровне, потому что это то, что я испытываю, например, с вами очень-очень ощутимо, то есть с одной стороны на эмоциональном уровне, а с другой стороны как будто я могу эти эмоции пощупать, осязать, Хотя интеллектуальное наше совпадение мне тоже важно. Да.
0: Мне очень нравится вот как раз про то, что ты говоришь. Ты везешь из какой-то одной страны землю и воду, из другой стороны землю и воду. И тут вот мне хочется, я вспоминаю сразу про выступление Манижи, которое mm-hmm. только что было на Евровидении. И вот эта совершенно потрясающая идея, которая ну, для меня сделала как минимум половину всего ее выступления. Это гигантский видеоэкран за ее спиной, на котором десятки женщин самых разных, настолько разных, что это просто потрясающе. Они разные чисто внешние, они разные по возрасту, они разные по сексуальной идентичности, по национальности, по, ну, практически по, по профессии. Там была женщина в... Рестлер. Да, я не видела была. охранница, да, женщина вот в этой типичной голубой форме охранника. И тут же рядом какая-то очень экзальтированная там арт, не знаю, художница или что-то в этом роде. Это как как раз Вот про то, что женщины настолько разные, и каждая из них женщина. И каждая из них ну, не должна как-то оправдываться за то, как она выглядит, или за то, там, ну, например. Как она поместилась в рамку да, женщина. Да, я так бесконечно благодарна Маниже за то, что она и всей ее команде, она у нее была большая, судя по последним постам в Инстаграме, за то, что они подняли и показали. Особенно в России, Господи, особенно в России! Mm-hmm. Никто не понял, грубо говоря, этого на мировой арене, да и хрен с ним. Гораздо важнее было то, что услышали и увидели это мы. Я на следующий день после Евровидения
1: залипла на вот этот аккаунт, да. специально созданный маниже, да. где несколько сотен женщин. Первая фотография в посте, это просто фотография. Вторая, как они подпевают. Да. Манижа. И знаете, сколько раз? <laughs> то есть я все их посмотрела.
0: Представьте, да. сколько раз я послушала это припев. Господи, я не могу. Просто он, он у меня звучит примерно 24. Фос... Представьте, как боб... мне теперь стыдно, что мы тоже, в общем, были Дашу, оказывается, позвали в этот проект, но Даша не пошла.
2: Нет, я не не пошла, я не успела, а хотела вот в нашей футболочке
1: перчин себя. Ну так или проще. Ну мы там были ментально. Да. И не Манижа, спасибо огромное вам.
0: Спасибо, спасибо. да, правда за это все, потому что это невероятно духоподъемно и так здорово вот эта ее фраза "у я the change", потому что я именно так чувствую. Мы и есть те самые изменения. Мы их делаем прямо сегодня, мы их делаем своими руками. И да, нам сложно. Да, результаты, опять же, Евровидения, а не про то, что ты все равно там внизу десятки первые оказываешься.
2: Это тоже мне. Мне кажется, такая история да, про какую-то маскулинную линейность, да, что надо быть первой. Ну, окей, ты там в какой-то десятке. Но если ты в хоровой, а да, если ты в кругу, нет там вот этого разделения, в принципе, на первое, угу. второе. Ну, да? Бывает. Бывает. Но, но мне кажется, что вот эта вот история про быстрее, выше, сильнее, она тоже совершенно сейчас ведически, наверное, все будет звучать. Но я просто все время возвращаюсь мысленно к родам. Опыт сопровождения родов сильно изменил меня именно в том, как я смотрю наверное на многие вещи в этом мире потому что нету там никакого быстрее выше сильнее нет никаких родов там успешных ну, правильных. это же есть она есть по вот, факту она есть в обществе да? да но когда ты внутри этого процесса и когда ты разделяешь женщины и это да если у вас несколько там женщин это настолько для всех мощный опыт и
0: ну как раз грусть в том что даже сюда врывается да. эта идея про то а за сколько ты часов родила грубо... использовала
1: ли ты и... Ипиду... И эпидуралку, и эпидуралку, да. оксито...
0: А я думала, сейчас использовала ты свои родовые пути или не использовала? <свят> тоже правда, <свят> тоже правда.
1: И столько шейминга за это все еще существует. <свят> и здесь очень хочется сказать про внутреннюю мизогинию, что все еще <свят> существует и она, и вот это как раз обидно и неприятно. А помните, мы недавно пришли в ресторан на Патриаршах модный. Так-так.
2: Во-первых, почувствовали себя оборванками. Это правда. Мы спросили у девочек в окошке, уходят ли они, они сказали, что уходят. А потом строго хостес как-то там разговаривала, я помню, что ты задала вопрос: вы не хотите чтобы мы
1: сюда
0: приходили. Да нет, вы нам не рады. (свист)
2: Не-не,
1: я я спросила так. Я правильно понимаю, что вы не очень бы хотели, чтобы мы к вам зашли? (свист)
2: Вот, да. Я когда-то
1: слышала, такая, ну, в смысле она, что сейчас может ответить «да?» Нет же. Она в этот момент заулыбалась. Но это, кстати, мне кажется, было не гендерное, это было скорее, что она нас... Классовое? Социальное. да да -да, что она узрела в нас оборванок. (свист)
0: Придут, сейчас возьмут одну чашку кофе на троих. Привет, City Friends Forever. И будут ее пять часов пить. Столик мне занимать. Ну, На самом деле, на уровне общественной риторики как раз э, вот эта мизогеничная позиция, которая, безусловно, так не оценивается и считается как раз не анти, а про, про-, про- женской,
1: да, да. про ценностной, да. да, что вот женщины как раз реализуют то самое свое женское предназначение. Да. А мы, она, мы,
0: мы, вот, вот такие вот мы, как мы есть, мы мешаем, потому что мы берем, раскрываем, вороться и говорим, смотрите, сколько всего-то. Можно вот
1: и это, можно. Ну, вот это, можно...
0: А можно не нужно, не Во-во хотите, вообще не можно. надо. А можно
1: ничего. Вообще можно, да. И вот ты говоришь про эту риторику как общественную, а на самом деле это просто риторика, которая появляется сверху, да, да? то есть она... Как то слово-то насаждается. было? Насаждается. Нет? Да, она насаждается, она каскадируется, во. Ты посмотри, какая Гос... умная, господи! Офигеть. Ну вы понимаете, да, это слово сюда подходит, оно да. идиотское, но оно подходит. Потому что получается, что э, такие идеи распространяются, в общем-то, среди большого числа людей, в том числе женщин.
0: Я даже понимаю, я много над этим размышляю, потому что в какой-то момент жизни я вообще очень любила примерять на себя разные роли, пока я взрослела. Mm-hmm. И в какой-то момент юности, например, у меня была как раз эта идея, что вообще это очень-очень про меня. Я действительно как бы могу быть офигенской традиционной женой. И мне хотелось даже такой, потому что это такая, такая понятная роль, в которой я могла бы быть молодцом. Ну, в смысле, я точно знаю кипиаи, И как бы я точно могла бы их достигать. А мне это очень важно, потому что очень хочется быть одобряемой. Очень хочется, чтобы стояли все галочки. Вот в этой нашей реальности, в которой мы сейчас с вами существуем, это значительно сложнее. Потому что все пока непонятно. То есть, как бы, что такое можно все? Это значит, что. Ну, нет... намного больше? Ну нет никаких просто ориентиров. ориентиров а, да. Да. да, да. Что такое плывёшь, можно да, все? Тебя затапливает тревога. Да, потому что это значит, что и это, ага, хорошо, а вот это вот можно, а я туда не иду. Это окей? Или я должна туда тоже идти? Как понимать, что ты молодец? Так
1: а почему предыдущая эта модель от этого отличалась? В моей интернет-жизни она не отличалась. Потому что у меня была ситуация, я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Когда папа мне говорил, ты вот должна быть очень умная, ты должна, значит, учиться на все пятерки, ты должна знать намного больше школьной программы, вот иди учи языки, как можно больше всего, историю тоже надо знать, чтобы от зубов отскакивала. Для чего тебе нужно быть умной? Спрашивал меня папа. Что ну? я отвечала, будучи воспитанной своим папой? Для того, чтобы удачно выйти замуж и реализовывать свою женскую функцию, стоять у плиты. В смысле, ты так отвечала? Я же много раз рассказывала, что я воспитана в патриархальной семье, и у меня как бы реально не было вариантов. Я правда так думала. Ну, будучи подростком, во всяком случае, в институте я так думала. Что все, что я делаю, все мои дикие усилия, направляемые в образование, нужны для того, чтобы удачно выйти замуж.
0: И это вообще не классическая такая риторика, потому что, ну, в принципе, ну, нафига тебе мозги и образование, да. если тебе нужно борщ варить?
1: Даже женщины нашего поколения все хотели делать умными. Просто это вот как раз и есть то противоречие. А, а мне кажется, сейчас как ассортимент... раз эти
0: ростки, которые начинали пробиваться, то есть тебе уже недостаточно было быть просто хозяйственной, ты уже понимала, что нужно что-то больше, но куда это применять, было по-прежнему неясно. То есть, mm-hmm. поэтому ты вроде как должна была быть умной, но при Мне этом кажется, вписаться ты в семье.
2: Умная и отличница, тут есть вот как бы да, момент, потому что, ну, ты же еще и отличница, то есть умная ты же могла быть, например, ну, с плохим поведением, это было не то, что ты выбирала, да, то есть хорошая жена, она делает все на отлично, она молодец, она умная в этом смысле.
0: Ну и это тоже, ну, короче, KPI все равно понятны. Все равно понятно, как у тебя муж, грубо говоря, доволен, накормлен, well, yeah. дети чистые, все, никто там ну, я не знаю, не болеет, дом уютный, все, все окей. Okay. Ну, все... нифига
1: себе, все, давай здесь не забудем, что это требует огромного количества сил.
0: Да, но как раз эти силы я готова была вкладывать да. при условии, что я буду, как собачка Павлова, получать Как-то поощрение. И за стеной. И все будет понятно. И за стеной тоже, и все будет понятно. Вот поделала, бы. вот молодец. Да. Так. Ну, короче, я много про это прорабатывала, на самом деле, в терапии, почему мне так сильно хотелось в такие жесткие рамки. Мне кажется, это про то, что я всегда чувствовала себя настолько неприкайной что меня как бы бросало ровно в противоположный полюс мне хотелось вот просто в максимально заковаться в, в максимально четкие рамки чтобы там себя чувствовать молодцом потому что всю свою предыдущую жизнь я металась вот в этом ощущении что я все время делаю 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 и все время что-то не то все время недостаточно все время как будто бы не успеваю все время не получаю вот эту самую свою пятерку если бы я не двигалась по пути что я ничего вообще никому не должна и что я не должна быть какой-то хорошей правильной какой угодно то мне бы сейчас было гораздо тяжелее. Именно потому, что нет четких рамок. То есть в этой условной феминистической тусовке очень большая конкуренция, потому что очень крутые женщины вокруг, очень умные, очень успешные.
2: Мне кажется, ты очень классную штуку затрагиваешь, да, про то, что Систер как концепция, да, сама матрица может быть разная, она может быть устроена вот по тому же принципу соревновательности. И мне дико близко вот эта вся идея феминизма, так как я много раз уже говорила, что женские права для меня впервые зазвучали, до сих пор активно звучат как раз в теме родов, да, казалось бы, ну вот, женское предназначение да. и прочее. Когда я видела, какое количество там патриархальных штук, которые переламывают буквально об колено, почти каждую женщину, то мне, конечно, стало страшно. И, ну, вот эта вот идея про какие-то хорошие вещи, когда они вдруг становятся снова вот в этой рамке, угу. где нет места меньшинствам, где нет места маргинала где нет места кому-то, кто не такой, как ты, оно все ломается, потому что ты начинаешь выяснять, кто настоящий женщина, да. феминистка, неважно. И я вот сижу тебя, знаешь, слушаю, понимаешь, наверное, я все время настолько была ориентирована как-то внутрь себя, что мне в голову не приходило получать вот пятерку за там борщ и прочее, может быть, то, что просто я откровенно хреново с этим
0: справлялась бы. Но... Но мне кажется, мы с тобой выросли просто в разных парадигмах. Да, вот с в одинаково, да, а я с думаю, тобой в разных.
2: Я в какой-то идее, что женщина то знаешь, нужна вот для радости.
1: никак ну, не Не для совести.
2: Да, но знаешь, что она может работать, но может не работать, но это как бы не ее основная задача. Она, конечно, да, в дом готовит, но как-то как будто бы нет. Но, с другой стороны, сейчас я понимаю, что то, что в моей семье женщины очень много делали, это все, что связано с эмоциональным женским трудом. Вот этим самым невидимым. Обслуживанием вот этим. Да, про поддержку, про
0: атмосферу Mm-hmm. Я хочу сказать, продолжая свою пламенную речь, что мне очень нравится та четвертая уже волна феминизма, как мне кажется, которая да. вот сейчас Цунаби феминизма. Да, она именно про то, как раз что ты говорила, что уже можно действительно принять все виды женского опыта, абсолютно все. И можно и ведическую женщину к себе принять, А-а-а. и женщину с пятью образованиями, главу бизнеса, и никто в этой как и бы, и ту,
1: которая не хочет к тебе в этот сестерху. Еще можно, может. та, у которой пять образования, она глава бизнеса, и ей нравятся ведические практики. Например, mm-hmm. да. очень часто.
0: Бывает. И никто так, из да. них не будет в этой матрице правильным или неправильным достаточно, феминисткой, недостаточно, феминисткой. Вот это уже какой-то, прям реально пост-пост-мета, мета. Просто вот наконец-то наступило светлое будущее для меня в этом смысле, потому что те женщины, которыми окружена я, в основной своей массе, к счастью, уже действительно пришли к этой идее, что нет никаких правильных и неправильных женщин. И опять же, женщина, которая хочет существовать в традиционной парадигме быть домохозяйкой, варить борщи и рожать детей, совершенно не обязательно наш как бы, как бы враг. Да, да, кавычки. Потому что она, мол, не борется за наши великие идеалы. Мы вот тут боремся на передовой, да. а она дом сидит. А в... Вообще, Финизм. мне кажется, опять, да, что борьба,
2: она тоже меняет ну, свою форму. Не знаю, мне все время кажется, что вот эта женская сила, вот это ощущение эмпауэрмента, да, оно вот не такое, что я вышла,
0: и тут что Не суфражист, как ты дашь, короче.
2: Да, а что оно такое очень... Знаешь, когда ты стоишь и понимаешь, что у тебя внутри такая опора, или ты молчишь и что-то не произносишь, или выбираешь что-то не делать, и это имеет гораздо больший эффект иногда, чем борьба-борьба-борьба.
1: Ну, тут хочется сказать, что и борьба-борьба-борьба, да. борьба, в том числе и выход. Это как раз и есть. Вот и то, и то да. все
2: вместе может быть, да, да, и что кому-то один путь да, подходит, кому-то другой. Это внутри каждый из нас, на самом деле, есть все эти части. Да. И когда ты сталкиваешься с тем, что ты борется, а когда ты да. с тем, что ты уязвима, а когда ты с тем, что вот здесь у тебя поток и вообще такая силища, что... Беспо... Ну даже нет смысла это
1: обсуждать. И можно сказать, или это слишком пафосно прозвучит, что во всем этом опыте важно, ну для меня, например, очень важно ощущение сестринства и женского плеча. Мне очень то важно. Я, я имею в виду, как бы идею совместности. Да, да, что да. Я что я в
0: этом не одна. Абсолютно. Ну то есть это ключевое для меня, потому что одна я ну, как бы я про другое, мне кажется. Когда вот если говорить про то, что я одна, это как раз про какой-то ну несозидательный опыт, совершенно точно. Созидание во мне, вот во мне лично проявляется только в тот момент, когда я оказываюсь рука об руку с важными для меня людьми. Вот тогда я готова создавать. И создавать много. Я просто
2: вспомнила про видео, которое Мила маленькая делала со своим папой. Он давал ей макаронины и просил сломать. И одну она ломала, две ломала, четыре ломала. Потом они росли в геометрической прогрессии. И в какой-то момент у нее оказывалось в руках пачкам которая изо всех сил, потому что она маленькая, и не понимает, что их нельзя сломать. Ломает, 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 ломает. никак. И скажет, потому что вместе мы сила.
0: не сломает? Боже мой! Мы! Вот, макароны! Мы
1: макароны! Да. Макароны бережно к себе. Маши, Даша, к Суксу. Обнимаем вас. До следующего вторника.
0: Пока! Макароны! Вареные макароны. Еще не слипшиеся. Ну, в
1: слипшиеся? Ну, пока! Пока!
0: «Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. Сын без отца, дочь без отца, но сломанной фэмили не сломать меня».
1: Все,
2: спасибо. Тексту надо было выучить. К члену прилагается человек, с ним надо Соб- разговаривать. Разговаривает,
0: да. К члену прилагается человек. Точно это надо вырезать. К члену прилагается
1: хороший человек. Потому что если бы я была я, я бы просто в заголовок это вынесла. К члену прилагается человек, двоеточие, распродажи ПТСР, сестрица и патриархат.